0: Te doy la bienvenida a VerdeTe, un podcast para que empresas y proyectos verdes aprendan a venderse en la era online. Soy Orens Crespo, ecoturista, educador ambiental y el primer traductor y copywriter especializado en naturaleza. Para que nuestro planeta sea cada día un poquito más verde, tienes que lanzar tu proyecto y venderte. Sígueme en redes para estar al día del podcast y compártelo. Ahora ponte los cascos y... Verde -té. Hola, buenas a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de, de Verde -té, del podcast destinado a empresas de naturaleza, ¿no? Para que, para que aprendan eh, poquito a poco pequeñas técnicas, pequeños consejos para, para saber venderse, ¿no? eh, a Empresas verdes y de naturaleza. Y hoy nuestro nuestro invitado es Manu Mateo. No puedo estar más contento de que Manu esté, esté en este episodio porque Manu le pasó una cosa parecida a la que me pasó a mí con Flumen, en la que juntó sus dos eh, sus dos pasiones en la, en la vida y bueno y sacó adelante un proyecto eh, impresionante que ahora nos va a contar. Ahora nos va a contar. Manu, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué hay, Encantado de, de ser el primero aquí en, en este proyecto tuyo de los podcasts. Así que nada, gracias por invitarme.
0: Nada, gracias a tú. Y nada, eh, vayamos al grano. Eh, Manu, dime, ¿quién mm. es Manu eh, <risas> y qué es Indomada?
1: ¿Qué es Indomada? Bueno, a ver, yo soy Manu Mateo, soy fundador de Indómada Studio, que, bueno, es un estudio especializado en brindar servicios creativos a fotógrafos de naturaleza. Una cosa así bastante concreta. Y bueno, eh, como bien dices, eh, este estudio lo lancé a base de pasión y bueno, dejándome llevar por, por la intuición y por lo que me gusta, hará un, un añito y medio. Eh, pandemia mediante, un gran momento para lanzar cosas nuevas, pero yo estoy muy contento, la verdad, con, con, con cómo están yendo las cosas y en fin, no sé, eh, la verdad es que... Parecía un poco difícil al principio, ya sabes, esta cosa de todos pasamos algún momento en la vida en el que no sabes muy bien lo que quieres y cuando lo sabes no sabes muy bien cómo enfocarlo y, y cómo dar el siguiente paso, pero cuando de pronto lo lanzas y te das cuenta que te gusta y que parece que funciona, pues bueno, la verdad es que es una gran satisfacción. O
0: sea que digamos que el vínculo entre diseño y naturaleza, mm. ¿no? que es, es, es mm. la base de de Indómada uh -huh. es, es eh, tu pasión, ¿no? Es porque es tu... Eh...
1: Sí, siempre lo ha sido, la verdad. Yo, a ver, yo ya desde pequeñito eh, tengo por ahí guardados... Eh, me pasaba mis ratos ahí revisando todas estas fichas de bichos, de, de animales, y apuntaba dónde era y, y me motivaba y yo de pronto empezaba a hacer recortables. Claro, no había internet, no había nada. Y me hacía mi propia enciclopedia de de animales, bueno, enciclopedia. Empezaba por los cocodrilos, me hacía 10 cocodrilos y luego, yo qué sé, 10 osos y los tenía ahí y, bueno, yo me emocionaba y decía que tenía mi enciclopedia. Era un poco friki de esto, de los bichos, de los animales. Me encantaba, la verdad. Pero siempre se quedó ahí como, como un hobby. Incluso empezaba a maquetarme yo este, estos libros y, pues eso, todo muy rústico, muy artesanal, muy a mano, muy infantil también, pero bueno, siempre hay que empezar por algún sitio. Y eso quedó un poquito como un hobby. Luego... Bueno, ya dando saltos en el tiempo, yo luego estudié en Valencia, estuve un poco dando vueltas por el mundo. Yo vengo de la arquitectura, yo de la, como formación, soy, como formación eh, académica soy arquitecto. Y Domada vino un poco después de, de haber estado en el extranjero, eh, estuve eh, viviendo un tiempo en Ecuador, unos años por trabajo y un poco por experiencia vital. Y bueno, después, ya cuando decidí regresar aquí con mi pareja, reg decidimos regresar aquí en España, pues bueno, era por un lado motivante, es decir, ay, qué bien, regresamos aquí a la madre patria, tal, eh, pero claro, aquí esto plena crisis, todo ha cambiado muy deprisa, todos han cambiado muy deprisa, y era volver a empezar de cero, esa cosa que estamos ya tan acostumbrados, un poco nuestra generación, y pues ahí traté de ver un poquito cómo enfocarlo, ¿no? De, de qué hacer empecé a hacer cositas de arquitecto pero me dejé llevar un poquito también por esto de la creatividad lo audiovisual diseño gráfico diseño web empecé a hacer un montón de cositas que siempre había estado haciendo un poco por mi cuenta y empezaron a surgir encargos no relacionados con la naturaleza pero sí con creo que siempre empiezan así un poquito las cosas de oye me gusta eso que haces por qué no me haces esto y de pronto una cosa lleva a la otra lleva a la otra lleva a la otra y cuando me di cuenta, digo, ostras, estoy haciendo aquí un montón de cosas. Y entonces me di cuenta que después de seis o siete años ya trabajando de diseñador de creativo freelance, haciendo bastantes cosas, pues me pasó quizás algo como te pasó a ti, supongo, como nos a muchos, que es decir, a ver, me gusta este trabajo que estoy haciendo, en mi caso el tema creativo, pero ¿hacia dónde lo quiero llevar? Quiero enfocarlo a algo que de verdad me llene, me apasione, me gusta, me guste, siente siente que aporto algo, ¿no? Y y en este caso tuve suerte. Creo que está a ver, suerte, la suerte un poco es la buscas, ¿no? O la, la proyectas. Tú al final la suerte, la vida te, te lleva a cosas por suerte, pero tú la has dirigido hacia un sitio y has dejado que pasen, ¿no? Y quizás un poco por eso, pues empecé a trabajar con algún fotógrafo que ahora ya es un gran amigo. Y empezaron a... Me, me, conocí un poco el tema de la fotografía de, de naturaleza, me gustó mucho. Y, claro, de pronto ahí entendí que, que confluía, ¿no? Aquello de, ostras, de pronto vi la luz, ¿no? Esto es lo que, lo que yo quería, ¿no? Y, ese, ese momento pues, en el que... No quedara, sí, sí, sí. ¿no? Joder, es una liberación, ¿eh? Es una liberación sobre todo por decir, ostras, ahora toda esta fuerza que quiero, profesional, que quiero lanzar hacia algún lado, ya, ya sé para dónde quiero ir, ¿no? O sea, claro. Igual te pierde porque dices, no sé cómo hacerlo, pero, pero sé para dónde, ¿no? Y... Y ahí bueno. así un poco nació la idea de Indoma. Y empecé a hacer redes también, a hacer algunos proyectos de libros, de diseño web, fotolibros, temas de firmas, de diseño de firmas, logos y tal. Que es un poco lo mismo que estaba haciendo, pero ya enfocado dentro de un ámbito que, que es el que a mí me interesaba. Entonces, te
0: apasiona, te interesa y te apasiona. ¿no?
1: Claro, mira, en mi caso, yo escuchaba mucho eso de hay que especializarse para sobrevivir, hay que buscar... Eh, algo muy concreto para ser sostenible y demás, y yo no veía claro qué es lo que podía ser, sin embargo, eh, de pronto vi que no tenía por qué ser, digamos, un, un producto en sí, no tenía por qué especializarte en hacer, eh, yo qué sé, diseño web o solo maquetar revistas o lo que sea, o solo diseño de logos y branding corporativo y tal sino que podía seguir haciendo lo que a mí me gustaba, es decir, muchas cosas, porque por suerte he sido un poco culo inquieto, me han gustado hacer muchas cosas, audiovisual, de, de diseño gráfico más puro, algo de ilustración, bueno, en fin, todas estas cosas, pero especializándome más bien en un nicho, ¿no? en, en, en un sector específico. Entonces ahí, cuando vi que podía hacer eso, es decir, bueno, pues sigo haciendo muchas cosas o determinadas cosas, determinados productos o servicios que puedo ofrecer, pero dentro de un ámbito concreto que es este de la fotografía de naturaleza. Y bueno, así bueno, no está bien nada.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Qué, qué presentación más buena. Yo creo que nos ha quedado clarísimo. ¿Y Qué rollo. Y
1: menu, menudo rollo.
0: No, no, no. Es perfecto y esclarecedor Porque yo creo que muchas de las personas que nos están viendo, yo creo que habrán... Mm. A, les habrá pasado una cosa parecida, ¿no? Porque la gente... Mm -hmm. Normalmente la gente que se dedica ya sea al ecoturismo, a la fotografía de naturaleza, cosas relacionadas mm -hmm. con la naturaleza, Siempre suele ser por pasión, por verdadera uh -huh. pasión de lo que hacen. Entonces, es buenísimo que nos hayas uh -huh. explicado tu caso. Y si te uh -huh. parece, vamos a, a entrar un poco en materia. Uh -huh. Y te quería preguntar por qué eh, es importante el diseño gráfico en un negocio de naturaleza. Sí, a, a, a grandes
1: rasgos, ¿no? Vale, pues a ver cómo te respondo esto. A ver, yo creo que el diseño gráfico, si nos centramos en esto, el diseño gráfico es importante para cualquier negocio. Vamos a partir de ahí, para cualquier emprendimiento para cualquier proyecto porque diseñar no es otra cosa que, que comunicar. Diseñar es un lenguaje, es una manera de transmitir ideas, valores, lo que sea. Es una manera de, de trasladar algo. Entonces, eh, cualquier empresa, cualquier fotógrafo, cualquier lo que sea está constantemente generando piezas de comunicación, lo que sea, y necesita compartir su trabajo. Entonces, ahí entra la figura del diseñador, que, bueno, no siempre es necesaria, pero eh, que sí que creo que el valor que aporta eh, en ese flujo de comunicación es muy importante, porque a la hora de, de bueno, de sintetizar el mensaje, de crear de prioridad, crear prioridades visuales, de dotar de sentido a las piezas visuales a través de colores, textos, de, de no sé, transmitir todas esas ideas, eh, pues bueno, sobre todo en un mundo en el que estamos hoy en día tan bombardeados de información, de mensajes, de, de, de imágenes y de todo, hay que tratar de poner el foco en cómo contar las cosas, entonces... El diseñador es pues, ese elemento intermedio, esa figura intermedia que, que ayuda a, que, a entender qué mensaje quieres en, transmitir para que tus clientes o tus oyentes, tus, lo que sea, hacia quién va dirigido ese mensaje, sea capaz de entenderlo con la claridad que tú quieres y bueno, en fin, con, con todos esos eh, con todo lo que tú quieres transmitir. En el caso de la naturaleza, de la especialización en temas de naturaleza, pues bueno, es un poco más de lo mismo. Conociendo, estando especializado en naturaleza, en fotografía de naturaleza, en ecoturismo, en todo esto, al final es como cualquier especialización. Conocer el medio en el que te mueves es un plus, es, es, te da mucho valor en realidad, porque conoces muy bien el, qué es lo que quieres transmitir y eres capaz de, en fin, de transmitir ese mensaje mucho mejor, ¿no? O sea, o sea, que, se un, poco...
0: un poco en resumen, diríamos que sí. el diseño es, un, es una manera de comunicar también, ¿no?
1: Podría, podríamos sí. decir. Sí. El diseño es un lenguaje, es un lenguaje visual. Ajá. Ajá. Sí, un poco resumiendo, es un poco eso. El diseño no es solo algo bello, no es arte para mí, bueno, esa es mi concepción. No, no es una, no sé, algo que miras y dices, qué bonito es, que puede ser bonito, pero pero puede ser interesante, puede ser transgresor, puede tener humor, puede tener muchos componentes que ayuden a transmitir ese mensaje, ¿no? Pero es solo eso, es un vehículo, es un, es un, es un lenguaje. Sí,
0: eso de es. hecho, eh, que quería preguntarte a, de, a, a raíz de esta, de, esta, de esta respuesta tan, tan acertada, ¿no? Que, que estamos hablando de comunicación, al fin y al cabo. Yo siempre digo, un mm. que eh, la función del lenguaje y, de, y del copy es convencer y hacer ver a la clientela que contratar mis servicios, digamos, mm. la mejor opción, ¿no? Mm. Eh, es, es como si fuera, el, digamos, la persona que vende el comercial, ¿no? Es el lenguaje mm -hmm. para convencer. Y, y en este sentido, eh, ¿cuál sería la función del diseño gráfico? No sé si me he explicado bien.
1: Sí, sí, te has explicado bien. A ver, creo que un poco es lo que ya he estado hablando, ¿no? Es, eh, eh, a diferencia del de lo que estás diciendo tú el copy quizás es esta cosa yo tampoco entiendo mucho eh, si no me, me lo dices pero el copy es esta cuestión de jugar con el lenguaje este más persuasivo más uh -huh. buscando lo que transmitir vender una idea o un producto o un servicio para acercarse más hacia lo que el cliente o potencial cliente quiere oír o desea, desea oír. Lo
0: has explicado perfectamente
1: Sí, pues mira, me alegro <risa> Gracias. Eh, pero el, el diseño no necesariamente, o sea, es un poco lo mismo, pero no necesariamente con la intención de vender algo, sino de, de transmitir algo, de comunicar algo, porque no necesariamente puede, tiene que ser vender algo, o sea, puede ser sensibilizar acerca de un tema, puede ser, uh -huh. no, no sé, ser divertido o simplemente cualquier cosa, ¿no? O sea, el, el mensaje final diseño solo es ese vehículo, como decía antes, no necesariamente tiene que, que ser esa cosa para persuadir, ¿no? Hay quizás muchas maneras de hacerlo, pero el diseño simplemente es esa, esa manera de trasladar lo que tú quieras contar.
0: Qué bueno. Sí. Y, oye, quería hacerte una pregunta más personal, no, pero digamos centrada en Indómada, ¿no? Vale. Y, y es que una de las cosas que más me chocó cuando conocí Indómada es, eh, son sus colores corporativos, precisamente. Porque uh -huh. de normal, en este nicho, el nicho de la naturaleza, eh, uh -huh. los colores que suelen eh, ser los normales, ¿no? Los, los más habituales, digamos, son pues, las tonalidades verdes, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en flumen. Pero, en cambio, tú, eh, digamos que fuiste, eh, te aventuraste más, ¿no? Y decidiste coger unas tonalidades más uh -huh. oscuras, eh, si no recuerdo mal, es el negro y el naranja, ¿no? Tus colores, los colores de Indoma. Uh -huh. Oye, y me gustaría preguntarte... ¿Por qué no? Claro, claro, ¿por qué, ¿por qué no, no? Pero me gustaría preguntarte eh, por una razón para la persona que nos esté escuchando eh, y diga, ¿y por qué? ¿Por qué esos colores mm. tan, tan diferentes? ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras una razón para escapar del verde que ya está muy truchillado y elegir otros colores corporativos.
1: Bueno, quizás precisamente por lo que tú mismo has dicho, es por huir un poquito de los convencionalismos, ¿no? De de lo que resulta de evidente en un inicio. Es decir, uh -huh. tú piensas en, en el agua, en el agua del mar y piensas en el azul. Piensas en algo de la naturaleza y te vas al verde. No digo que esté mal, ni mucho menos, pero como ejercicio creativo de inicio hay que tratar de huir un poco de esos prejuicios para centrarse más en qué es lo que quieres comunicar y, y ver un poquito al final el tema de color, el tema de la colorimetría, cómo enfocarlo, ¿no? Ese, ese, ¿Qué patrones vas a jugar? ¿Con qué... En fin, ¿qué color vas a elegir? Entonces... Bueno, yo quise centrarme más en buscar una serie de colores en conjunto, a ver cómo funcionaban, es decir, una combinación, no solo un color, y en ese sentido sí que, bueno, está ese negro que es un negro un poquito apagado, no es un negro puro, es un negro con un pelín de, 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 de saturación y un poquito más apagado, tirando a gris, pero... Eh, al fin y al cabo oscuro, un verde muy oscuro, un tono así asalmonado, un poco un arena o, y un elemento más así de acento, más naranja. Entonces, al final, esos colores para mí me evocaban o trataban de transmitir como elementos cálidos o cercanos que, que, que evocaran esa, esa calidez, ¿no? Y también vinculados al fin y al cabo con, con la naturaleza, ¿no? Eso verde y tal, pero tirando, como tú dices bien, a, a algo oscuro. Entonces, en este sentido, eso, el, el jugar con algo oscuro también eh, es algo importante porque me daba la oportunidad de crear, cuando yo lo creaba necesario, por ejemplo, en la página web o en redes sociales o cuando yo quisiera utilizar ese color, un ambiente como más íntimo, ¿no? Con la persona que lo está viendo. El negro te da también esa, esa oscuridad, esa intimidad, esa cercanía. Eh, tener un momento como más inmersivo, ¿no? Dentro de lo que estás viendo, que al final lo que te interesa que destaque, por ejemplo, cuando es el porforio en la web es son las obras, son los trabajos, no es el color en sí, sino cómo estás en esa sala oscura en la que te puedes concentrar en esos elementos que yo soy, los que prefiero que te fijes, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo también, no me quiero reír mucho, pero todo esto del color entra de lo, dentro de lo que se llama esto de la psicología del color, que conviene conocer, no más que una teoría, pero que sí que como seres humanos bípedos tenemos ahí una serie de de manera de entender las cosas, entre ya los colores que no somos capaces de controlar pero que sí que entendemos de por sí, de cierta manera entonces el negro, por ejemplo, suele también estar relacionado a cierta seguridad, sofisticación algo elegante, distinguido o sea, suele estar relacionado uh -huh. con eso, entonces, yo que trato de, 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 de bueno, de dar un servicio premium ¿no? muy especializado y demás pues también me da la oportunidad de acercarme a eso, a ese concepto. Sí, bueno, como, bueno. Si te fijas, por ejemplo, vas al súper y te vas a la sección esa de Supreme, no sé qué, de comida súper guay, más cara y tal, las bandejitas ya no son blancas de plástico, ya son negras, la etiqueta negra, los tonos dorados. O sea, si te fijas lo ves porque se gasta en la publicidad, en todo eso se suele gastar. El rojo es la pasión, lo dinámico... El azul, calma, seriedad... Entonces, bueno... Hay que conocer un poquito todos estos bueno, elementos bueno, también... Eh. La psicología del color... Que eh. sí, bueno, no he inventado nada... Eso está ahí... Hay que conocerlo y... Sí, no, y pero es, 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 usarlo. es un buen
0: concepto... Es un buen concepto sí, a sí. la hora de... No sé... De, de que alguien, por ejemplo... Se esté planteando... esté creando ahora mismo su proyecto... Eh, de naturaleza... Y diga... Pues mm. oye... Tendré que investigar en este respecto... ¿no? Ya nos has dado... Claro... Dado ya unas mm. pinceladas... Eh, algunos colores, pero bueno, siempre se puede sí. investigar un poco bueno, más. Bueno, hay,
1: hay, hay que decir que la teoría es, está para romperla. Hay que conocerla, pero las excepciones a veces son de donde surgen un poco las cosas más interesantes. Pero la teoría de base siempre conviene claro. saber cómo funciona. ¿no?
0: Claro, y además eh, quiero resaltar que me, me encanta que aparte de estos colores más, más negros y como tú dices, para dar más seguridad ¿no? a, a la persona que sí. entra en tu página web, Además, a, a tu blog lo has llamado la guarida, ¿no? Es, es una zona, una guarida siempre suele ser una zona más, pues, a cobijo, más oscura, a cubierto. Sí, de... claro. Entonces, eh, lo has hilado todo de manera perfecta.
1: A ver, tú ahí eres el que un poco puede aportar esa visión de copy, ¿no? Pero sí, 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 lo que he tratado a... también en la web es precisamente eso, jugar dentro de una especie de de mundo, ¿no? De, de, de la fauna, de los salvajes, de los animales, de la, de la naturaleza y mandar y generar todos los mensajes dentro de eso. Es un juego, al fin y al cabo, y muy divertido, a mí me gusta mucho. Entonces, ¿para qué voy a llamar eso? Yo qué sé, el cofre, donde se guardan cosas. Pues la guarida, que es donde te cobijas y se cobijan los
0: animales. Y... Es genial, bueno. me encantó, me encantó. Gracias. Oye, y cambiando un poco de tercio ahora, pero siguiendo con el tema del diseño, eh, hay muchas empresas de, de, de naturaleza que son autosuficientes, ¿de acuerdo? Se lo hacen todo ellas, son de yo me lo viso, yo me lo como, sí. ya sea eh, redes sociales, eh, página web, los folletos que crean vídeos, que editan, etcétera, todo, lo, todo lo, lo hacen ellas y eso requiere un, un diseño un gráfico, ¿no? Una, uh -huh. y, to, y evidentemente en tantas plataformas a lo mejor es difícil guardar eh, cierta coherencia ¿no? En, en, en todos los diseños. Entonces, ¿qué recomiendas a este tipo de, de proyectos o de empresas para guardar coherencia en, en el diseño gráfico de, de todas las plataformas en las que se trabaja?
1: Pues, a ver, para eso existe una cosa que eso cualquier diseñador conoce, que es un documento que se genera y que, que, que existe, que se llama el manual de identidad corporativa, el manual de identidad visual, que cuando un diseñador trabaja, por ejemplo, para una empresa y, por ejemplo, crea, vamos a decir lo más básico, un logo, luego, en realidad, el siguiente paso, sobre todo si esa empresa la conforman más de una persona y eh, todas esas imágenes de marca se van a representar y se van a trabajar luego por más de una persona, ya sea de manera interna o de manera externa, pues es conveniente tener un manual de identidad corporativa, que no deja de ser un, un documento eh, que recoge las líneas maestras ¿no? de, de todos esos elementos gráficos que definen la marca. Y entonces te explica un poquito cómo debe usarse, cómo no debe usarse ciertas cosas. Te dice, no sé, esto es el logo, eh, se ha construido así, esta es la idea, eh, hay que dejar estos espacios, esto no lo estires así, las tipografías son estas, se combinan así, está para el título, está para el cuerpo de mensaje, estos son los colores... Eh, para el Cemica, eh, si se va a imprimir, el, yo qué sé, ¿sabes? El éxito si lo vas a usar en, en entorno digital. Bueno, entonces se, se, se acota un poquito todo para que quede en un resumido en un documento, en este manual, para que sea muy fácil de, de revisar. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba esto? Uy, lo miras ahí y tratas de seguir un orden. Entonces, con esto es la única manera en realidad que tienes para si trabajas. Con cierto número de personas de mantener, un, de garantizar una consistencia, ¿no? Al final en tu imagen claro. de marca, ya sea en redes sociales, como dices tú, en folletos o, o lo que sea, y que al final también te ahorra mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza, porque si tienes que andar explicando, esto es así, este es el logo, está en esta carpeta, no sé qué, esto no lo hagas así, deja. Si al final tienes una referencia y dices, esto está bien, esto está mal, yo, ahí lo tienes, y todo el mundo lo tiene de referencia y te asegura que funcione más o menos bien.
0: Qué bueno, sí, qué sería. Bueno. Manual de identidad corporativa. Oye, tomo nota y creo que la persona nos está escuchando toma nota también porque, porque, bueno, alguien que no es diseñador puede que, que se le escape todo esto o que no le, o que no le ponga eh, la suficiente importancia claro. a esto, ¿sabes? O sea que, eh, Hombre, al final
1: esto es como todo. O sea, un diseñador... Eh, te, estamos un poco en esa situación que muchas veces es, bueno, esto no hace falta un diseñador, esto me lo hace mi cuñado mi primo, mi amigo está bien, adelante, pero lo, ma, lo más probable es que eso que en principio te agorras, luego te cueste un dolor de cabeza no funcione bien y demás que te apaña, adelante, perfecto me alegro, sobre todo para aquellos que están empezando que no que quieren o no pueden hacer grandes inversiones, adelante todos hemos empezado así pero cuando ya empiezas a tener o quieres proyectar cierta imagen profesional, eh, sea lo que seas, eh, sí es importante, yo creo, cuidar esta imagen de manera más cuidadosa. Sobre todo hoy en día en el que todos tenemos esta presencia en redes sociales, en internet y demás, que, que es muy democrática, todo el mundo puede tener, pero es muy fácil descuidarla ¿no? también. Uh
0: -huh. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Mm. Oye, y gracias por este consejo,
0: ¿no? Porque eh, sí. todos estos consejos, la verdad que a la gente que no somos, eh, no estamos dentro del mundo del diseño, nos <ríe> vienen genial, vienen súper bien. Me alegro. Y mira, ya que ya que estamos puestos a, a dar consejos, eh, ¿qué te parece si, si nos das? Ya hablo en plural, mm. ¿no? Porque yo soy yo ahora, ahora mismo soy un alumno más. Eh, ¿Qué te parece si nos das dos o tres consejos? aplicables y accionables ¿no? en cuanto al diseño mm. Eh, mm. que se puedan accionar ahora mismo ¿no? es decir, eh, ahora mismo quiere decir eh, en el día mm. eh, en, en un corto plazo, ¿no? ya sea respecto a los colores, a la tipografía eh, a folletos, mm. a Instagram no sé, dos o tres mm. consejitos así que, que podamos hacer alguien Lego en el diseño
1: Claro, pues, pues a ver el tema de redes sociales la verdad es que es algo que hay que hacer y demás. No es algo que tampoco sea muy especialista. Pero, en general, si sí, tengo que dar algunas recomendaciones. Tratar de ser consistente. Es decir, tratar de mantener... Uy, eh, ¿se nos ha parado esto? No, perdona. Me ha saltado aquí una cosa de zoom.
0: Sí, no. Que... Sí, pero sí, está, ¿está bien? Bien? creo que está bien. Está bien.
1: Vale, perdona. Eh, eso, que tratar de ser consistente para mantener una consistencia visual en los mensajes, en todo, pero si siempre estás cambiando, ya voy a hacer una cosa, ya voy a hacer otra, que si merece la pena pararse a pensar antes cómo lo quieres hacer y luego sí, siempre ir ajustándose un poquito y voy a cambiar un poco el tono, voy a cambiar un poco esta letra más grande, este color lo varía un poco, pero manténlo, porque si no, te vuelves loco tú y vuelves locos a, a los demás. Sobre todo quizás uno de los mensajes más así sencillos para, a la hora de abordar cualquier pequeño diseño es ser... Eh, tratar de buscar la esencia de las cosas. O sea, ser, buscar, jugar con cuantos menos elementos, mejor. Eh, es decir, no sé, si vas a usar cierta tipografía, ten una o dos no vayas a más. O sea, una grande para títulos, una un poquito más pequeña, que sea legible para el cuerpo del mensaje, pero... Ya está, que a veces parece como, he visto este tipo, me gusta, está también, está también, está también, meto todas. No, o sea, no vas a volver loco, vas, no se va a leer, no se va a entender, no. Usa una, usa dos y ya está. Colores igual, eh, poquitos eh, que se entienda. Como decía antes, vivimos en este mundo de bombardeo de todo, sé conciso, ve al grano, usa poco y seguro que se entenderá mucho mejor aquello que quieres transmitir.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias por esos consejos, Manu. Y nada, eh, para, para despedirte ya, para despedir este episodio, voy a hacerte una pregunta que hago a todas las personas que pasan por aquí. A ver. Y es que, ¿cuál es tu animal o tu planta favoritos y por qué?
1: ¿Y por qué? Qué difícil, ¿eh? <ríe> a ver, si te digo la verdad, yo no soy un muy de tener cosas favoritas. Venga. Un momentico, está el perro hablando de animales. No, eh, no sé muy de tener como cosas favoritas, colores, eh, grupos, música, pero bueno, sí que si tengo que tratar de centrarme en algo, quizás, por decir algo que me llama la atención siempre, siempre no me ha llamado la atención ha sido este pájaro, la bubilla, ¿conoces? Si no, el...
0: Qué bueno, este, claro, claro.
1: Sí, pájaro sí, sí. con el pico curvo, con la cresta, anaranjado. Quizá por algo personal, porque siempre lo asocio, lo asocio a algo de mi infancia, de, soy de Murcia y veía muchas veces por ahí y siempre no ves a agubillas todos los días, yo por lo menos no veía todos los días, pero cuando veía una me, me decía, ¡ay, he visto una agubilla! ¿sabes? Ostras, de, qué guay! ¿sabes? Y entonces como que me recuerda un poco a eso y siempre desde pequeñito he tenido como esa cosa de, si yo algún día tengo algo propio, una productora, un, un negocio... Le, le voy a hacer algo con la abubilla, porque sentía como algo mío. Luego, lo veo de un, ahora de digo, hostia, dónde voy? ¿Sabes? De Abubilla, qué producciones... No, 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 no me convence en, en absoluto, ¿sabes? Pero, pero sí que me llamaba un poquito la atención.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Eso,
1: eso puedo decirte.
0: Oye, pues una lección genial. De hecho, yo estoy muy, muy, muy en, de acuerdo contigo porque es de mis aves sí. mis favoritas también. Y sí, justo por, qué bien. Porque, justo por lo mismo porque está relacionada con mi infancia, ¿no? Eh, sí. Mi abuelo, mi abuelo me acuerdo que me lo decía. Mira una bubilla, acá, no sé qué. O sea, ¿Cómo, que... ¿cómo, le dicen?
1: ¿Cómo le dicen? por ahí en valenciano? ¿Sabes cómo le dicen? Palput. Una palput. Sí, Oye, sí. qué bien. En Murcia le dicen palputa también. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Es muy curioso porque bueno, en Murcia se cogen muchos valencianismos, ¿no? Que hay cosas que suenan Ajá. así muy de la huerta, que no es otra cosa que es, son palabras del valenciano que se traducen así como se dice, por ejemplo, cuando hay nieblas y dices, esto es tamboreado, la es de la, la, la boira, ¿no? De, la boira, de la boira. Qué bueno. Bueno, así hay un montón de palabras y palputa, también siempre me ha gustado, pero claro, tampoco es una... Muy, muy, muy serio, para llamar a nada.
0: <risa> Oye, qué bueno, pues muchas gracias por este por team, este no sabía ahí que en Murcia teníais valencianismos, qué bueno,
1: qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, pues
0: nada, Manu. Eh,
1: nada, yo es un placer. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias a eh, ti no. por invitarme.
0: Eh, Espero que haya pero... servido de
1: algo y... Totalmente y, totalmente,
0: y muchas gracias a ti y espero que nos veamos pronto.
1: Ojalá, nos veamos en persona.
0: Venga. Chao, chao, chao. Un abrazo,
1: muchas
0: no gracias. gracias.